0: Gracias a Dios por los testimonios de esta, de esta semana, ¿verdad? ¿Qué significa confiar en Dios? Romanos Romanos capítulo 4, versículo 3 dice que la Biblia, Pablo menciona esto, la Biblia dice, fíjate lo que dice, la Biblia dice, Pablo lo menciona, dice la Biblia dice, Abraham sí, confió en Dios y Dios, Dios. Se lo tomó en cuenta Como dice La Biblia dice Dios aceptó a Abraham Dios aceptó a Abraham Porque Abraham confió en él Dice, Hay otras versiones que dicen Dios amó a Abraham Porque Abraham confió en Dios Amén Vamos a analizar un poquito esto en Romanos Mientras los jóvenes se van Los muchachos se van Vamos a hablar un poquito acerca de esto ¿Cuántos confían en Dios? Fíjate un principio bíblico hermano, sabes creo que es un principio, un principio bíblico, un, un fact, un hecho, algo que está estipulado, que es así, que no necesita aliados, que no necesita que se crea o no se crea, eso es así porque Dios lo declara, hay un montón de principios en la Biblia. Un montón de principios en la Biblia. Que hermano usted debe tenerlos en cuenta. Por ejemplo, yo le he dicho a usted, no pida por la comida. Dios prometió darle de comer. Claro, hay un principio bíblico que dice que el que no trabaje, que no coma. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ese es un principio bíblico. Pero la Biblia dice que Él prometió darle de comer, Él le va a dar de comer. Esos que dicen y se le inventan de que el mundo no va a tener suficiente comida para tanta gente es una mentira. Es una mentira, Dios es el que provee comida para todo el ser viviente. El mundo está diseñado para dar comida a todos los que viven en la tierra. Animales y personas, ¿cuántos dicen amén? Es un principio bíblico, amén, ok. Pero aquí vamos a estudiar acerca de un principio bíblico muy interesante. ¿Sí? Como ya les dije, Romanos capítulo 4, versículo 3 dice, la Biblia dice, Pablo dice, Pablo lo menciona, Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Quiero trasladarme a Jeremías, quiero que leamos un poquito aquí, pero antes vamos a orar. Padre bendícenos en esta noche, en esta tarde, en esta noche, permite que tu palabra fluya, que tu palabra se pueda exponer Señor y que llegue a nuestro corazón, a nuestra mente y que dé el fruto en nuestra vida que necesita dar para que Señor nosotros podamos ser edificados, reafirmados y que crezcamos en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos en esto Padre. Amén. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y dicen que se van a poner peor. Ya no sé si se van a poner peor o no, pero la realidad es que estamos viviendo tiempos difíciles. Acabamos de salir o estamos saliendo de una pandemia que duró unos dos años, un año y medio, dos años, ¿verdad? Ahora nos están diciendo que hay un montón de variantes desde que el del COVID. Hay un montón de gente que vive con miedo, pero yo quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí tienen miedo? hoy yo le voy a tirar duro a esos que son miedosos, ¿cuántos de los que están aquí viven con miedo con, 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 con zozobra, con temor? fíjate nos vienen diciendo de las diferentes eh, eh, formas del virus, ay que ahora es, el virus viene así, ay que ahora que, y la última moda es ahora la, la, el virus que, que ya este. Eh, ¿cómo se dice cuando cambia? Carolina ayúdame Mutó, dicen que ahora mutó en la, en la virula del mono, no es cierto, esa es otra cosa, pero de ahora dicen es que nos quieren asustar con lo de que la virula del mono. Ya empezaron en Nueva York y que, que, ya, de la, que, que ya la quieren declarar estado de emergencia que la viruela del mono. Ya, ya estoy esperando que los dominicanos saquen hasta un merenguito de que la virula del mono, y la viruela del mono, porque eso sacan merengue de todo, ¿sí o no? Se me hace raro que no hayan sacado una del COVID todavía. Pero la habilidad del mono ahorita la sacan. Si no los colombianos, los dominicanos, porque así son. Nos quieren asustar con todas esas cosas. Y luego para colmo de males, dice que la recesión. Ahora yo les pregunto, ¿de verdad estamos de mal, mal en peor? Estamos en una situación mal. ¿De verdad usted, hermano, cree la situación esto? Ahora, ¿qué dice la Biblia de esto? Romanos, Romanos capítulo 4, versículo 3. Pablo dice que Abraham confió en Dios y Dios lo aceptó por eso. Pero fíjate lo que dice Jeremías capítulo 17, escúchame, no abras tu Biblia, si quieres anótalo para que lo leas en tu casa, pero escucha porque esta es una declaración importante que tú debes saber, no debemos vivir en maldición, nosotros como cristianos debemos aprender a vivir en bendición porque nosotros como cristianos en ocasiones le damos pie al diablo y nos echamos maldiciones encima sin saber que estamos siendo malditos por nuestra actitud, por nuestra forma de vivir, por nuestras actitudes, por lo que a veces declaramos. Debemos aprender a confiar y a conocer, primero a conocer y después a confiar en lo que la palabra de Dios dice. Dios dice no te dejaré ni te desampararé contigo estaré ¿cuándo? en la angustia fíjate en la angustia porque de buenas ni te acuerdas pero en la angustia que luego, luego ay señor ¿verdad? hasta los ateos les sale de Dios créamelo hermano créamelo hermano porque mire a mí me tocó estar en terremotos en México a mí me tocó estar en terremotos en México y me tocó ver a la gente atea, a la gente mala, que el terremoto empiezo y la tierra se empezó a mover y los primeros que se pusieron de rodillas fueron ellos. Pero si no hay terremoto y no hay, pues ni se acuerdan. ¿A ustedes no les, nunca le tocó? Ah, a mí sí me tocó, me tocó ver eso. Pero mira lo que dice, mira lo que dice Jeremías 17. Yo, el Dios de Israel, declaro. ¿Quién? ¿Quién declara? El Dios de Israel, el Dios en el que creemos. El Dios en el que usted cree, el que yo creo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Jesucristo es el Señor. Fíjese lo que dice. Maldito quien confía en los demás. Maldito quien confía en sí mismo. Maldito quien se aleja de mí. Sean como las espinas del desierto que nunca disfrutarán del agua que viven en tierras áridas donde nada crece. ¿Quiénes son malditos? Mira, los malditos, aquellos, ¿sí? ¿Sí? Que confían en los demás. Ay, es que yo le tengo mucha fe a mi jefe. Ay, es que yo le tengo mucha fe a este presidente. Ay, este gobernador sí de... Maldito el que confía en sí mismo, es que yo sí, eh, que, que yo sí, que, como dicen en el de México, yo soy Juan Camanei, como dicen Juan Camanei, le dice masco, chicle, bailo, tango, eh, hasta chifle y son unos bonos para nada. Y luego dice, Dios, maldito el que se aleja de mí. Y luego sigue diciendo, pero benditos sean aquellos que solo confían en mí. Son como árboles plantados a la orilla de un río, como el Salmo primero, ¿se acuerda? A la orilla de un río, extienden sus raíces hacia la corriente, al calor, el calor no les causa ningún daño, sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. ¿Quién es ese? El que confía en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un hombre maldito es una persona que, que, que no confía en Dios. Pero el hombre bendito es aquel que confía en Dios. hermano, simple como eso, simple como eso. ¿Quieres ser bendito? Confía en Dios. Quiere ser maldito, no confíe en Dios. ¿Qué quiere usted ser? ¿Qué elige ser? ¿Qué desea ser? Es un principio muy poderoso. La prueba de la bendición o la maldición. Tenemos que confiar en Dios. Y lo hacemos porque hay una promesa. Él les prometió estar con nosotros. Él prometió estar con nosotros. Y cuando Él prometió estar con nosotros, Él prometió estar con nosotros para bendecirnos, para protegernos, para ayudarnos. ¿Y cuándo es que vamos a, estar a necesitar de Él, hermanos? Cuando las cosas no van bien, como estos días. Ahora, para poder confiar en Dios, hermano, usted y yo necesitamos conocerlo. Porque es verdad, es muy difícil confiar en alguien que no conoces. Porque miren, usted... ¿Cuántos de ustedes me conocen? A ver, ¿cuántos de ustedes me conocen? ¿Pueden, pueden de verdad decir que me conocen. Levante la mano, quiero verlo, de verdad. ¿Cuántos de ustedes me conocen? ¿Eh? Ok. Ok. Pues yo, por ejemplo, voy con Inés y le digo, Inés, necesito que me prestes 500 dólares. ¿Qué harías, Inés? ¿Mm? Si yo vengo con Juan y le digo, Juan, necesito 500 dólares. Yo vengo con Adolfo, Adolfo necesito 500 dólares. ¿Me los prestarían, hermanos? ¿Eh? ¿Eh? Carlos, si yo vengo y te digo, Juan Carlos, necesito 500. Por eso es que no lo, también yo me fijo a quién se los pido. ¿eh? Si yo vengo y le digo a Carlos, Carlos, ¿me prestas 500 dólares? Pero, pero nosotros prestamos de acuerdo a lo que conocemos. Nosotros, no, ya, si me conoces, pero si viene una persona oiga, sí, okay, pues... Yo siempre he dicho que nosotros debemos prestar con la idea de que a lo mejor no nos devuelven lo que prestamos. O sea, debe usted prestar al, al nivel de que si la persona no le devuelve lo que le prestó, usted no se va a sentir mal. Se le va, al final de cuentas va a poder decir, quédate, te lo regalo, quédate con él. Pero verdad, usted le, usted le presta de acuerdo al conocimiento que tiene de la persona. De hecho, los bancos hacen lo mismo. Si no lo conocen, no le prestan. Necesitan tener un conocimiento de quién es la persona para prestarle. Hermano, para usted confiar en la gente necesita conocerla. ¿Cuántos dicen a mí verdad que sí? Entonces usted para confiar en Dios necesita conocerlo. Y su fe va a crecer de acuerdo al conocimiento que tenga de Dios. Pero le tengo una noticia, algo muy importante. Debe empezar a confiar en Dios, aunque sea sin conocerlo. Porque eso va a hacer que usted le conozca más. Eso pasó con Abraham. De repente Abraham, Dios se le presentó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, vea donde yo te mostraré. Abraham no conocía de Dios, no sabía quién era Dios. Sin embargo, lo oyó y le obedeció le hizo caso y se fue y eso le valió a Abraham para que Dios dijera te voy a apoyar en todo y voy a hacer una descendencia grande de ti y tú vas a ser diferente y ven y entonces lo llenó de bendiciones pero hermano nosotros tenemos la facultad de poder conocer quién es Dios claro si usted me, me presta dinero y después de repente yo le pido a mí me pasó una cosa con, con yo tenía un, el contador que nos llevaba la las finanzas de la iglesia de repente un día vino y me dijo, este, necesito hacer unos cambios, unas cosas y todo. Y eso te va a costar tres mil dólares. Y cuando yo vi que te, yo me quedé así, dije, pero ¿por qué? Y él me hizo un cuento y un rollo y todo. y yo, Total, que yo le dije, bueno, pero eso va a arreglar la situación. Sí, me dijo, pero además necesito algo. Y cuando, ¿qué pasó? Necesito que me prestes cinco mil dólares. Le dije, yo no tengo, no, me dice, pero tu iglesia sí, préstamelos. Y yo me quedé mirando y dije, no, pero es que yo no te puedo prestar tanto dinero. Entonces me dice, no, pero acá y okay, dame los 3 mil dólares que te estoy cobrando por el trabajo que te voy a hacer y dame 2 mil más. Y yo me quedé pensando y le dije, y esos 2 mil, bueno, me dice, esa cuenta de trabajo, yo después con el trabajo total, para no hacerles la historia larga, es que yo le di los 5 mil dólares. Ese fue el final de los tratos con ese hombre. Después ya, ya no me contestaba las llamadas. Después ya lo llamaba para preconsultarlo y ya no me contestaba. ¿Y qué pasó? Ahí me empecé a dar cuenta y dije, ya me tranzo. ¿Mm? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo voy con Lucy y le digo, Lucy, préstame tres mil dólares? Y Lucy me dice, sí, porque me conoce. Pero a las dos semanas me llama por teléfono y yo ya no le contesto. Y al mes me vuelve a llamar y yo ya no le contesto. Y luego, eh, como así le hacen algunos cuando le prestan al banco, cuando el banco les llama y no ha pagado y ya no le contestan. ¿Verdad? Empieza a ver qué en nosotros. Dos cosas, fíjense. La primero, la primer, lo primero que empieza a pasar en nosotros es que empezamos a sentir frustración. Nos empezamos a frustrar, ¿por qué? Porque entonces nos damos cuenta que hicimos algo malo, que confiamos en algo que no era bueno. Y lo segundo es que empezamos a sentir zozobra y falta de paz. Pero ¿sabes qué? La Biblia me enseña a mí, hermano, que yo no debo estar afanoso ni debo tener desosiego, sino que debo estar en paz. Dice la Biblia, por nada estéis afanosos, escucha, por nada estéis afanosos, sino que si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda la oración y ruego, amén, ahora hermano fíjate bien lo que te voy a enseñar, cuando nosotros vivimos bajo, bajo, bajo frustración, y sin paz escúcheme sabes que Juanito yo creo que esto tiene mucho micrófono tú me le puedes mucho volumen tú me le puedes bajar perdona que te moleste cuando nosotros vivimos bajo frustración y no tenemos paz escucha bien lo que te estoy diciendo hermano tú estás dejando de confiar en Dios y esto estás viviendo bajo maldición lo voy a repetir para que lo entiendas cuando tú estás viviendo en frustración por lo que sea, ay pastor, pero es que mi hijo, mire mi hijo, me tiene frustrada, porque es que mi hijo, por más que mi hijo, déjaselo al Señor, haz lo que tienes que hacer, pídele al Señor por él y déjaselo a él, cuando tú no puedes hacer nada, Dios puede, déjaselo a él y pastor pero cómo voy a vivir en paz cuando estoy viendo porque tú no vives por lo que ves tú vives por lo que crees del Señor porque la fe está en creer en lo que el Señor te dice que va a hacer y creerlo y déjaselo al Señor tú haz tu trabajo tú haz lo que tienes que hacer tú cumple con lo que tienes que cumplir pero lo que no puedes hacer déjaselo al Señor y no vivas en su sobra. no pierdas la paz porque cuando vives en zozobra y pierdes la paz es porque estás dejando de confiar en Dios y eso hace que empieces a vivir en maldición yo te pregunto, ¿quieres ser bendito? confía en Dios ¿quieres vivir bajo bendición? confía en Dios ¿quieres vivir en paz? confía en Dios porque cuando dejas de tener paz, entonces ahí empiezan a los niveles de frustración a crecer, a crecer y empiezas a tener problemas y a desobedecer lo que la Biblia te dice, por nada estéis afanosos. Cuando nos afanamos y cuando perdemos la paz empezamos a abrir puertas para que el diablo empiece a susurrar cosas negativas a nuestra mente que después al tiempo empiezas a creerlas. Y cuando empiezas a creer esas cosas entonces empiezas a dejar de creer en lo que Dios dice. Empiezas a dejar de creer en las promesas de Dios. Empiezas a dejar de creer en el poder de Dios para transformar y para cambiar las cosas y las circunstancias a favor tuyo. Es verdad, a veces Dios se tarda, pero no se tarda porque quiere, sino porque está acomodando las cosas para bien tuyo. Ahí está la prueba de mi esposa un año. Y como, es? ahí está. Y hermanos, Dios te hace después que te rías, que te rías de lo que estaba pasando antes. Te ríes, hermano, te, te ríes de alegrías porque dices de verdad que Dios es bueno. Todo lo arregla, todo lo acomoda. El otro día estaba en el trabajo, fíjate, fíjate, te voy a contar esto, el otro día estaba en el trabajo y de repente se paró un taxi y yo salgo de, de, a, a abrir la puerta del taxi. Cuando abro la puerta del taxi encuentro una mujer en el taxi, una mujer que vivía en, que vive en, el, que vivía en el, el edificio y la mujer estaba así y yo me le quedo mirando y le digo, ¿está bien? Ni podía pagar el taxi, ni podía bajarse del taxi, y todo. entonces yo le digo, venga, yo le ayudo. Y lo primero que me dijo es, dame agua. Dame agua. Y entonces yo me le quedo mirando y le digo, yo digo, no tengo agua. Aquí no tengo agua. Entonces le digo, venga, yo le ayudo, la llevo adentro y le doy agua. Venga. Y entonces ella me dice, ok, y se voltea así del taxi cuando la ayudo a bajar del taxi como puede en el se baja, pisa y se me desguanza así toda. Y yo tratando, imagínense yo, tratando de agarrarla, a la vez. antes de mi operación la hubiera cargado, me lo hubiera cargado aquí, la Esmet, pero después de mi operación, ya no doy para eso. Y entonces así yo, tratando de ver a alguien que, del edificio que me ayudara, otro dormir o un pora que me ayudaran para meter a esa mujer al edificio, y una ella es una doctora, era una doctora y, y, y tratando de meterla, a la, a la, y tuve que, el primer señor que pasó por ahí tuve que decirle por favor le dije ayúdame a meterla porque es, fue de esos días que la temperatura estaba a 100 grados en la ciudad imagínense y lo que esa mujer me pidiera agua y volteaba así me veía y abría la boca así agua y yo le decía no tengo agua la metí al, al el, el otro señor me ayudó, yo la, la quisimos así cargar entre las piernas, ella no quiso. Me dijo, no me agarren las piernas. Y yo dije, bueno, entonces la, le metí un brazo aquí, el otro muchacho allá, iba, y ella iba con las piernas así colgadas, como cuando esos presos los llevas. se ve Así la fuimos y la metimos allá. Entonces yo agarré mi agua y le di mi agua. No te voy a hacer la historia larga. Vino la, la ambulancia, llamamos al 911, vino la ambulancia, se la llevaron y, y la ambulancia dijo, esta mujer se está muriendo, lo que necesita es tomar agua y comer. Está deshidratada, se está muriendo. Se la llevaron al hospital, yo ya no supe de ella. A los dos días pregunté y me dijeron, ¿sí? primero me dijeron que estaba bien y después me dijeron que no, que se murió. ¿Saben por qué se murió? Porque ella le dijeron te vamos a devolver a tu casa ya estás bien te pusimos suero pero tienes que tomar agua y comer le dijeron tienes que tomar agua y comer ella se fue a su casa no tomó agua ni comió se acostó a dormir así se acostó a dormir pues ya no amaneció ¿por qué? porque no hizo caso ¿qué hizo? no hizo caso no comió ni se alimentó ni bebió agua Porque la gente le dijo, tienes que comer, tienes que beber agua. Y ella no creyó, no creyó, no hizo caso. Los doctores le dijeron, te vas a poner bien si bebes y comes. Pero ella sencillamente no hizo caso, no creyó. No creyó que el no comer o beber la iba a matar. ¿Sabes, hermanos? En la vida cristiana hay muchos deshidratados espiritualmente que no comen ni beben y creen que pueden seguir viviendo así. Pero ¿sabes qué es a lo que te lleva a eso? ¿Saben por qué esa mujer se murió? Porque lo que le dio fue el cansancio y la llevó a dormir su cuerpo para eliminar todos los problemas que tenía, la hizo que durmiera. Y cuando ella durmió, entonces su, todas sus defensas se quedaron nulas y se murió. Y eso es exactamente lo que hace el diablo. Primero te duerme y luego te mata. Pero lo primero que hace es que te hace que no creas en lo que Dios dice. Come y bebe. ¿Me están, me está siguiendo hermano? Esto es en la vida física, pero en la vida espiritual sucede exactamente lo mismo. Cuando Dios te dice cree en mi palabra, entonces Dios te dice no solamente créela, conócela, aliméntate de ella. Vive de ella Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí dice el Señor debemos aprender a alimentarnos de la palabra para poder creerla y vivir de ella y poder creer lo que Dios dice de nosotros de que somos bendecidos y vivir bajo ese bajo esa nube bajo esa bendición pero cuando no vivimos así, cuando el diablo nos empieza a, a, a contar cuentos chinos y nosotros los empezamos a creer, lo que empezamos a hacer es a dormir espiritualmente y lo siguiente que, que sigue después de dormir espiritualmente es la muerte. Y cuando te, ni, ni siquiera te vas a dar cuenta tú ya estás, más para allá que para acá. Y Dios no quiere esto. Por eso es tan fácil que Dios declara, simplemente es, cree cree pero entonces el creer sí, conlleva él a actuar de acuerdo a lo que Dios te dice el actuar de acuerdo a los que Dios te manda actuar de acuerdo a lo que Dios quiere que hagas bendito el varón que confía en Jehová bendito el hombre cuya confianza es Dios cuya confianza es Dios Ahora, hermano, qué interesante es, fíjate, ver que la naturaleza en sí, toda la naturaleza, por eso yo estoy, yo me río de todos aquellos que dicen que no existe Dios, porque es la peor tontería que puede alguien decir. Hermano, la naturaleza, toda la naturaleza cree y obedece a Dios, cree y obedece a Dios, Dios determinó qué era lo que van, qué es lo que tienen que hacer todas las plantas, los animales y los animales y las plantas lo hacen Maravillosamente poderoso es el mar, el océano, maravillosamente poderoso es el océano, el mar hermano Pero Dios determinó sus límites y le dijo de ahí no te pasas y el mar no se pasa de ahí Ustedes pueden pararse en la playa, en la orilla y ven las olas y las olas prum, 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 y ven el mar. Si acaso cuando la luna está luna llena, el mar se arrima un poquito más. O cuando la luna no está, el mar se aleja un poquito más. Pero de, 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 de límites no pasa. ¿Por qué? Porque Dios le ordenó, hasta ahí vas a llegar. Muchos predicadores ponen el ejemplo del abejorro. Ustedes conocen el abejorro, va ¿Saben lo que es el abejorro? Conocen la, sabe, ¿Quién no sabe qué es el abejorro? Saben las abejas, ¿verdad? Las abejas. El abejorro es una que se parece a una abeja, pero es bien gordote, grandote. Hasta es torpe para volar. ¿Eh? Negro, choca, muy, choca mucho porque es torpe para volar. Pero físicamente, físicamente no debiera volar. Es demasiado pesado. Físicamente no debiera volar. Es demasiado pesado pero vuela, ¿por qué vuela? porque Dios lo hizo para volar y vuela eso es fascinante, ¿por qué? porque le cree a Dios porque Dios le dijo vuela, tú estás hecho para volar físicamente no debiera volar sin embargo vuela porque le obedece a Dios y si esos animales y la naturaleza tienen esos principios de obediencia a Dios, porque le creen a Dios, porque le creen a Dios. Hermanos, ¿por qué tú y yo no? ¿Por qué dejamos que el diablo eche maldiciones sobre nosotros simplemente por no creerle a Dios? No, hermano. Si las plantas pueden confiar en Dios, ¿qué más nosotros? Ahora, hermanos, en la humanidad, en la historia, siempre ha habido ciclos buenos y malos. Siempre ha habido momentos buenos y malos. Siempre ha habido etapas buenas y malas. Siempre ha habido tiempos de escasez y de abundancia. Siempre ha habido momentos en donde hace falta y en momentos en donde hay abundancia. Pero los que confían en Dios siempre van a estar bendecidos. Simplemente porque confían en Dios. Si vienen tiempos de sequía, Dios provee de la roca agua. Si vienen tiempos de hambre, Dios va a proveer de las ollas vacías, aceite y pan para suplir a los que confían en Dios. Porque si lo no ha hecho en tiempos antiguos, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Lo único que Dios necesita para manifestar su poder es gente que le crea. Lo único que Dios necesita para manifestar su poder es gente que le crea. Y si tú y yo estamos dispuestos a creer, Dios va a hacer maravillas delante de nosotros. Pero tenemos que creer. Me hablaba, hablaba mi esposa de los de los domingos de oración. Hermano, De una no es porque nosotros, es porque creemos, oramos creyendo y Dios hace milagros. Y hemos pedido por cosas y yo le pido a Dios y le digo, Señor, manifiéstate no para que digan, ay, eh, no, sino para que crean en ti. Para que los, unos cuantos incrédulos vean y crean en ti. Una vez vino una señorita que no podía tener hijos y se había casado y estuvo casada con un joven y no tuvo, yo la casé y no tuvo hijos ¿verdad Liliana? no tuvo hijos unos poquitos la conocen no tuvo hijos después tuvieron problemas, se divorciaron y después anduvo ahí media loqueando, no, pero no podía tener hijos después se casó con otro muchacho y quería tener hijos y fuimos y oramos por ella y Le pedimos Señor Ahora que tiene cuatro o cinco ¿Cuántos tiene? ya hasta me dan ganas de mandarle una carta Y decirle ya párale ¿Por qué? Porque si le crees a Dios Dios tiene poder para hacer las cosas Dios tiene poder Serás como árbol plantado Dice junto al río si crees, serás como árbol plantado junto al río. Que sus ramas, dice que sus ramas llegan hasta donde está el agua. O sea, siempre va a estar alimentado. Sus hojas son verdes y da fruto todo el año. El que cree es así. ¿Y qué necesitas? Solamente creer. Mucha gente cree que es eh, creer es saber mucho o creer es eh, 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 hacer determinadas cosas hermano no creer es depender completamente de lo que Dios puede hacer no de lo que yo puedo hacer sino de lo que él puede hacer creer es saber que Dios es poderoso para hacer de lo imposible posible creer es confiar en que Dios va a mover lo que yo no puedo mover Creer es que Dios va a abrirme una puerta cuando yo llegue a ese lugar en donde yo ya no pueda abrirla, Él la va a abrir para mí y me va a dejar pasar. Y la Biblia está llena de ejemplos de esto, muchos ejemplos hermanos. Romanos proverbios 3 5 10 dice fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia confía en él no en lo que tú crees no en lo que tú piensas no es lo no en lo que eh, eh, oh es que eh, eh, mi capacidad o mi no 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 dice maldito el hombre que confía en el hombre dice que el que confía en el, en el hombre o el que confía en uno mismo es como una espina en el desierto que nunca disfruta. ¿Sabes qué es una espina en el desierto? No puede disfrutar del agua. Porque yo no sé si usted ha estado en el desierto en alguna ocasión. En México hay desierto, en Sonora, en, 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 en Mexicali, en algunos lugares hay desiertos. Hermano, cuando usted ha estado en un lugar árido, seco. ¿sí? Y usted toma tantita agua, así más se tarda en tomarla en su cuerpo sudar y, el, y el, la, el sudor en secarse, así, así. O sea, no le produce ninguna satisfacción, es nada, eso es terrible. Es más, toma agua y como si, tu, como si tuviera más sed, eso es lo que pasa, por eso es que a la gente cuando están en los desiertos le dicen, toma poquita agua, es poquita agua, nada más, poquita y ya, porque si tomas mucho agua, vas, la vas a sudar, la vas a secar te vas, a, y, vas a, y vas a estar peor. Si usted ha estado en algún desierto, porque no es lo mismo estar en un desierto, en un lugar donde es, hay mucho calor y mucha humedad, En el desierto es seco, o sea, ¿qué quiere decir? Que si usted aún el sudor que suda, eso se seca y no le permite disfrutar. El, el sudor fue, nosotros sabemos y los que no saben se los voy a explicar, nosotros estamos diseñados para sudar y nuestros bellos, los que tienen bellos, personas como yo que no tenemos bellos, solamente somos bellos, pero no tenemos bellos. los bellos son para que cuando sudes te mo se mojen y te den frescura a tu cuerpo, por eso es que no es bueno que usted se los quite. Yo es que no tengo, no es que me los quite, es que no tengo. Yo tengo mis piernas sin pelos, gracias a Dios. Pero bueno, pero los vellos son para eso, para, para producirle a usted frescura en tiempo de calor. Los vellos se mojan y usted siente fresco cuando el vientecito llega y Pero en un lugar seco, olvídese de eso, no hay nada de eso. Entonces, por eso es que la Biblia pone el ejemplo de las espinas. Las espinas tienen que meterse todo ese calor y el agua no les llega. Llega lo, lo único que les llega es lo suficiente para que permanezcan ahí. ¿Y usted les ve la espina? La, ¿De qué color es la espina? Usualmente las espinas son brown. Eso quiere decir muy poquita agua, la necesaria para vivir. Pero gloria a Dios por aquellos árboles frondosos verdes que dan fruto todo el año, ¿verdad? Porque confían en Dios, gloria a Dios. ¿Qué usted quiere ser? ¿Un árbol de esos o una espina que no da fruto? Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. Mire, Salmo 56, abra sus Biblias si usted la tiene y, y ayúdeme. Salmo 56, 3, ¿qué dice? Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Amén. Salmo 56.3. Fíjate qué interesante. Cuando siento miedo, confío. No es malo que tengamos esos sentimientos. Que de repente oigamos en las noticias, oh, que la, que la viruela del mono, como dicen los dominicanos, ¿verdad? La viruela del mono, y con el guiro aquí, viruela del mono, la viruela del mono. Viruela del... Yo sería bueno para componer esos merengues, porque es lo único que dicen. Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. ¿Cuáles promesas? ¿Eh? no te dejaré ni te pagaré. necesito conocerlas, contigo estaré yo en la angustia, te saciaré de la gavilla, te mostraré mi salvación, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú es, amén, gloria, a Dios. pero necesitamos conocer las promesas, ¿cuántos dicen amén? Necesitamos leer la palabra, cuántos leen la palabra hermanos, cuántos leen la palabra estamos cayendo en el pecado, en el pecado mortal de leer más Facebook que la Biblia, de leer más Instagram que la Biblia, y a la hora de la, de la dificultad, a veces lo que me salen son con los versitos del versitos esos de, de Instagram. Hermano, no se aprenda los versitos de Isgrana ni los repita. Apréndase la palabra, que es lo que le va a dar vida. Es lo que va a producir que su árbol esté rebosando. No está mal que lea, si quiere, léalo. Pero lea la Biblia. Salmo 37, 3. Gloria a Dios. Salmo 37, 3. Dice, tú debes confiar en Dios. Dedícate a hacer el bien. Establecete en la tierra y mantente fiel a Dios. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Pon tu vida en sus manos. Confía plenamente en Él y Él que actuará a tu favor. Debiera subrayar este Salmo y tenerlo ahí presente siempre. Él actuará a tu favor. Confía en Él. ¿Y Él qué? Actuará a tu favor. ¿Cuántos se gozan con esto? Hermano, qué bendición. Qué bendición. Qué hermoso es confiar en Dios. Pero qué malo es no confiar. A ver cuántos saben Nahum 1.7. Porque a lo mejor usted ni sabe dónde está aún. Ah, pero como ya tienen Biblias... De estas este Eléctricas pues ya na 1.7 Nuestro Dios es bondadoso Y cuida de los que en Él confían En momentos de angustia Él nos brinda protección ¿A quiénes? A los que confían en Él Hermano fíjese Si usted tiene estos textos con usted en su corazón cuando lleguen momentos difíciles ¿qué va a hacer? no va a pasar nada usted va a estar tranquilo pero necesitamos aprender a confiar en Dios Dios le dijo a Abraham sal de tu tierra y de tu parentela vete a donde yo te enseño y Abraham no sabía nada de Dios ni lo conocía sin embargo le obedeció y se fue agarró camino dejó todo lo que tenía atrás y se fue Dejó sus ídolos, sus creencias, sus, sus tradiciones, su familia. Todo lo dejó y se fue detrás de la voz de Dios. Y Dios entonces lo hizo, amigo. Lo bendijo. Hermano, no es fácil. Pero ya no, ya no necesitamos ser como Abraham. Ya con ya tenemos la palabra. ya único que necesitamos es creer lo que la palabra dice. Y ya tenemos ejemplos de lo que ha pasado De que Dios es fiel Ya le conocemos Ya hay una prueba de que Él es verdadero Hermano, ya no hay más La llevamos de ganada ¿O no? ¿Sabe qué? Fue más arriesgado venir a Estados Unidos Que creer en Dios Fue más arriesgado venir a Estados Unidos Dejar la familia, dejar todo y venirse para acá Sin conocer el idioma, sin conocer a nadie Sin saber sin saber que realmente lo que nos deparaba, si, que, si la familia nos iba a apoyar o si teníamos familia, los que no tenían familia, sin saber qué íbamos a hacer. Fue más aventado, fue más fuerte, ¿verdad? Sin embargo, Dios no nos dejó, estuvo con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hasta aquí ha estado con nosotros. Hermanos, ahora con mayor razón creer en Dios. La opción es ser bendecido. Yo quiero ser bendecido. Crea en lo que Dios dice. Porque hermano, déjenme decirle, no hay excusa. Los que no creen en Dios automáticamente adquieren maldición. Se lo dejo de tarea. Jeremías, leímos Jeremías, eh, eh, eh. Jeremías 17, si no me equivoco. Jeremías 17, anótelo. Lea los versículos anteriores a los que leí. Jeremías 17. Porque Dios les dice, ustedes siguieron ídolos. Ustedes siguieron otros dioses y por eso están bajo maldición. La gente que no conoce a Dios Está bajo maldición, pero nosotros tenemos la opción de creer en Dios. Y ya no tenemos excusa, hermano. Ya hemos, tenemos historia, ya hemos visto, ya hemos leído, ya conocemos que no hay excusa para no creer en Dios. Y si creemos en Dios, vamos a ser bendecidos. Hermano, ¿qué más? No es tan simple, pero ¿sabe cuándo muestra que cree en Dios? Cuando prefiere hacer lo que Él dice. Cuando busca su mano. Cuando busca agradar. Cuando busca estar cerca de Él. Cuando busca oír su voz. Cuando busca saber qué es lo que quiere para mí. Cuando usted le pregunta y le dice, Señor, ¿qué hay? ¿Qué debo hacer? ¿Por dónde voy a caminar? ¿Qué? Para no equivocarme. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué fruto debo dar? Señor, ¿debo dar manzanas o higos? ¿O naranjas? ¿Qué, ¿Qué debo hacer? Yo te invito a que confíes en Dios. Dice la Biblia, fíate de Jehová con todo tu corazón y Él enderezará tus sendas fíjate de Jehová con todo tu corazón y Él enderezará tu camino hermano fíjate de Jehová en medio de esta situación de este mundo que está revolteado y, 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 y aparentemente van de en peor hermanos a ti que confías en Dios Dios te va a mantener en un nivel que esos tormentas y ríos no te van a llegar mira hay una cosa que a mí me gusta ver, aunque me impresiona mucho, pero me gusta ver en, 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 el, en, en, en el Internet. Es cuando estos fenómenos que están pasando mucho, de deslives, de, 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 que la tierra, deslives de la tierra, así se dice, no sé si estoy diciéndolo bien, deslaves de la tierra. Yo no sé si usted lo ha visto. Están sucediendo mucho en la India, en Sudamérica, está pasando mucho. Hermano, cuando eso sucede, yo me pregunto, ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Cuando la tierra se mueve y se va todo ¿Para, Ni para dónde correr, hermano Eso está pasando Pero te voy a decir algo Eso está pasando también a nivel espiritual y social y económico También en muchos lugares Que no nos estamos dando cuenta Pero ¿Sabes qué, hermano? La única roca firme es Dios y estando parado en esa roca firme, nada te va a mover. Y es fácil, sencillamente es que confiar en Dios. Pero ¿cómo voy a confiar en Dios si no conozco su palabra? Bueno hermano, búsquele, lea la palabra, alimentese de él. No se convierta en una persona que oye la voz del diablo y le cree, porque entonces va a adquirir maldición. Créale a Dios, acérquese a Él y escuche su voz. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a recibir bendición.